0: Sites, o podcast do Bradesco. A fome leve, que a gente coloca ali como um outro fator de segurança alimentar, são pessoas que estão diminuindo a qualidade do, da sua alimentação por causa de recursos financeiros. A moderada. São pessoas que estão diminuindo já a quantidade, não sabe se vão comer o almoço ou o jantar. Então você coloca que essas duas são mais de 70 milhões de pessoas. Nossa. É mais de 100 milhões de pessoas no Brasil em situação de segurança alimentar.
1: Você ouviu um dos destaques, mas tem muito mais no episódio de hoje. Olá, eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Você já ouviu falar em gastronomia social? Essa é uma forma sustentável de olhar para todo o sistema que produz as refeições, evitando desperdícios de alimentos e criando oportunidades de trabalho. Além disso, a gastronomia social também atua para despertar a mobilização comunitária de empreender ações de combate à fome nos seus territórios. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esses investimentos de impacto, como um trabalho que já atua há 17 anos neste segmento, a gastromotiva. Vamos conversar hoje com o cofundador da gastromotiva, o Davi Hertz. Davi, bem-vindo ao Insights, que prazer ter você aqui.
0: Bom, obrigado pela oportunidade, é um prazer te reencontrar que bom falar com você e poder trazer um pouco mais para a audiência essa nova gastronomia inclusiva, democrática, então eu adoro falar sobre isso, minha missão de vida e falar com você tem um sabor especial.
1: Muito bom, então eu queria começar aqui um pouco com a tua história pessoal, porque né ela se mistura obviamente com a história da gastromotiva, você é... O um empreendedor social, mas você também é um nômade, né? Então você <risos> começou nessa vida nômade que você continua, né? Cada vez que você tá num canto do Brasil, você acabou de chegar de Manaus, a gente vai falar sobre isso também. Mas você tá sempre é, viajando pelo mundo no Fórum Econômico Mundial e em vários outros fóruns relevantes. Mas conta um pouquinho da tua história, Davi, e como é que nasceu a gastromotiva.
0: Bom, eu, eu cresci em Curitiba, eu tenho 49 anos e... Uma coisa que era certa na minha vida é que, com 18 anos, eu ia morar em Israel, vem de uma família judaica tradicional e eu sabia que isso ia acontecer. Um programa que meu pai fez para conhecer os kibutz, essas sociedades socialistas que foram criadas para habitar Israel.
1: Só, só um parênteses: para quem não sabe o que é um kibutz, tem muito esse conceito de agronomia sustentável, né? de uh, agricultura de subsistência, né?
0: Ele começou por aí, mas principalmente as pessoas viverem junto em prol. daquela terra e acharem formas de viver numa comunidade socialista, onde cada um conserva a sua identidade e tudo, mas eles trabalham para o desenvolvimento. Hoje tem fábricas, hoje as pessoas saem, mas ele dá o espírito de comunidade, isso que eu aprendi, a importância do pertencimento a uma comunidade e esse empoderamento de cada um na sua individualidade. Eu levei isso porque depois de lá eu falei, eu não estou pronto para voltar e fazer uma faculdade de área, eu quero conhecer o mundo. E aí eu mochilei sete anos, eu vivi na Índia com muito um país com muita escassez de infraestrutura de tudo, mas um lugar de muita harmonia, principalmente entre as pessoas. E sem a violência que eu cresci, olhando a pobreza com violência, sempre associando isso. E morei no Canadá, um lugar que as pessoas, por mais que você tenha diferentes classes sociais, diferentes trabalhos, existe um respeito e um senso de cidadania, porque todos são imigrantes e conservam as suas identidades. Então, quando eu volto ao Brasil me perguntando o que eu quero fazer da vida, o que eu sei fazer da vida... É olhar espaços e ver oportunidades e sempre conectado com a comida. Eu resolvi muitas questões pessoais, de empoderamento, e saí ali para um lugar para poder trabalhar a minha paixão, que era a comida. No momento que gastronomia estava começando no Brasil em termos de profissionalização.
1: Até esse momento, você já mexia com gastronomia? Já cozinhava? Já tinha? Não, eu, era vige, eu
0: virei vegetariano na Índia Fiquei hum. sete anos Fui fazer a primeira faculdade de gastronomia do Senac Em Águas de São Pedro Fui vegetariano até o quarto período Falei, agora eu vou provar tudo E daí começou essa minha jornada Vim a São Paulo em 2002 E trabalhei Montei o Santo Grão aqui como chefe de cozinha Mas me perguntei se era isso Que tava, eu estava destinado para a vida Abri vários restaurantes Eu venho de uma família de comerciantes e eu acho que eu recebi uma mensagem divina e espiritual que ainda era, a busca não estava realizada, até que eu piso numa favela quatro meses depois a convite de um amigo e toda a minha vida foi feita uma síntese se concretizou que aquele lugar que eu sempre entrei com muito olhar enviesado, preconceito, era um lugar das oportunidades onde eu fui destinado a compartilhar e aprender. Acho que é aprender sobre valores, aprender sobre como a comida ele é esse elo entre nós com nós mesmos, com as pessoas ao nosso redor, com a natureza, onde há muita falta de natureza humana e de infraestrutura. E eu venho me dedicando a isso. Foi naquele momento também que eu co-criei o projeto Cozinheiro Cidadão para uma ONG que eu cheguei ao conceito de negócios sociais não sei para quem se lembra ou ouve essa história, o professor Muhammad Yunus, uhum. Nobel da Paz em 2006, Fellow achoca uma grande rede de empreendedores sociais, que hoje eu também faço parte, ele tinha lançado o livro Banqueiro dos Pobres, os negócios sociais como solução para o combate e diminuição da pobreza. Exatamente,
1: falei... ele já pregava o um microcrédito, né? o acesso ao, ao financiamento para esses microempreendedores sociais. né
0: e pessoas que vivem extrema pobreza, mas uhum. com o poder de compra, de poder participar de um sistema econômico. Né? Uhum. E se você for ver hoje, quando a gente fala em. Pla... Se você for ver hoje as práticas ISG, quer dizer que todos os negócios eles têm de ser baseados nesse lugar do desenvolvimento social ambiental econômico, no sentido de servir as pessoas que trabalham para essa empresa, mas servir a comunidade como um uhum. todo. Então, aquela visão que eu tive de gastronomia social, que é um termo que eu cunhei ali, muito baseado em negócios sociais, hoje ela tá virando uma norma. Hoje eu viajo pelo Brasil, acabei de voltar de Belo Horizonte e Existem políticas públicas de gastronomia social, que é exatamente o que você falou. É uma gastronomia de oportunidades, é uma gastronomia solidária, é uma gastronomia inclusiva, periférica, como existe né, os nossos amigos da gastronomia periférica aqui em São Paulo, mas é aquela gastronomia que é democrática. E a gastronomia, para mim, ela é fascinante. Eu acho que a gastronomia em si, que ela, ela é a gastronomia para poucos, ela gera criatividade, inovação, ela gera desenvolvimento da cadeia de valor de alimentação. Ela é progressista, ela vê o futuro, ela a visão. Só que eu fui picado pela por essa criatividade, por esse design thinking, mas por um outro viés, por um viés da desigualdade social. Então, o nosso papel de gastromotiva, o meu papel como líder, é tentar trazer luz a essa gastronomia que pode ser estar a serviço, não a de poucas pessoas que podem pagar para ir lá e ter o fim. Você come o fim quando você tá comendo uma refeição, um, um jantar de dez tempos harmonizado. Você tá focado no fim e naquele momento único. Uhum. Agora a gastronomia social tá focado nesse meio, nessa produção do alimento. No elo alimento. inteiro, né? na no elo. É, a, é a gastronomia como meio.
1: Perfeito. E a gente vai falar muito sobre essa questão que você trouxe aqui de... Uh, inequidade alimentar, se é que existe esse, esse conceito né? O, o, o fato de grande parte da população muitas vezes não ter acesso, aos bons alimentos, né? o que a gente considera os alimentos mais saudáveis, os alimentos orgânicos, a gente tem uma grande parte da população que acaba indo para alimentos industrializados, porque são mais acessíveis e são mais baratos também, né? e acho que você, através da gastromotiva, traz uma conscientização muito de origem de insumos também, né? a gente vai falar bastante disso.
0: Bom, a gastromotiva, como eu estou falando muito de gastronomia social, que é algo que eu foco vou lá e divulgo todos esses anos, a gastromotiva é uma organização da sociedade civil, onde ela começa trabalhando com capacitação profissional, é o um mercado de trabalho, da hospitalidade, bares, restaurantes, hotéis crescendo muito e não tendo mão de obra, colaboradores especializados, com postura, mas também com técnica, é um apagão de mão de obra. Hoje no mundo uhum. estima-se que é 80% das vagas estão abertas para profissionais.
1: Ainda mais esse momento pós-pandemia né, que tudo reabriu, a gente viu realmente uma, uma escassez de mão de obra qualificada né, na, na, no, no setor de hospitalidade e restauração como um todo. Né?
0: Exato. Isso são dados de uma grande empresa que acabou de divulgar o seu relatório anual uhum. de tendências de alimentação. E por um outro lado, você tem toda uma, é, vamos dizer, uma geração apática, daqueles nem-nem, não estudam e não trabalham, com algo que está na sua frente, que pode beneficiar a pessoa e pode criar uma carreira. Você pode criar uma carreira dentro da, da gastronomia. e Então, a gente foi por esse viés, cursos rápidos, mas sempre fazendo elo com o mercado de trabalho. Então, a gastronomia cresceu no Brasil, no México, vários países, Salvador e África, porque os chefs falaram eu quero gastromotivo. Hoje a gente está em 33 municípios do Brasil, alguns fazendo entrega de alimentos, mas em alguns fazendo cursos. E já foram 8 mil pessoas. Mas quando a gente começa... 8 mil formados. 8 mil formados. Mas quando a gente começa a tocar um formando e você leva conceitos de alimentação, ele começa a se perguntar do que ele está alimentando o seu filho, uhum. a sua família... Ele começa a questionar por que, que dentro da minha comunidade, da minha favela, só tem alimento ultraprocessado. E qual o valor de uma fruta, se eu quiser trazer isso para minha família?
1: Uhum. Eu vi
0: histórias de transformações incríveis, de um pai falando que ele envenenava seu filho na hora da formatura. Então a gente decidiu lá em 2009, já com alguns anos de projeto, a fazer projetos de educação alimentar, onde os nossos alunos viravam professores em escolas públicas de atividades e workshops para juntar as famílias, a direção da escola e os professores. E já chegou mais de 100 mil pessoas. Quando vem isso, a gente vai na nossa evolução em 2016, a gente pensa em alguma coisa para o legado olímpico da da Rio 2016. Uhum. E a gente se associa ao chefe Máximo Botura, que fez um legado para a Expo Milano, e a Alexandra Foros, a nossa jornalista Minha incrível. Irmã. E aí que a gente se conhece. <risos> e a gente faz uma mágica de montar um refetório, escola, comunitário, para atender pessoas em situação de rua que muitas vezes não sabem se vão comer naquele dia. Tem carência de água cozinhando só com desperdício de alimentos de supermercados e do CEAS. Uhum. E daí abre uma consciência, né? Porque quando a gente entra na favela, eu entendo as pessoas. Mas quando a gente vê aquelas pessoas vindo na nossa escola, no nosso espaço, cozinhando só com o que seria desperdício, hoje a gente desperdiça oito vezes mais do que o número de pessoas que estão em fome extrema no Brasil, que são 33 milhões de pessoas. Uhum. Então, no, os nossos pilares aumentam. Agora não é mais só é, desigualdade social e desemprego, ou insegurança alimentar. Agora é fome extrema, e agora é cadeia de valor do alimento, onde o desperdício é, uma, é, é, um, é, um, é um fim de novo. Uhum. E nisso... Quando você fala da gente trabalhar a educação alimentar, a gente foi estudar a fome, foi ver o, o, o que, que a gastromotiva, com todos esses anos de experiência, pode contribuir para esse lugar de combater a fome. Eu acho que é importante eu trazer alguns números aqui no claro. Brasil, que hoje no Brasil, pessoas com fome extrema é, são 33 milhões de pessoas.
1: É muita gente.
0: A fome leve, que a gente coloca ali como um outro fator de segurança alimentar, são pessoas que estão diminuindo a qualidade do, da sua alimentação por causa de recursos financeiros. A moderada são pessoas que estão diminuindo já a quantidade, não sabe se vão comer o almoço ou o jantar. Então você coloca que essas duas são mais 70 milhões de pessoas. Nossa. É mais de 100 milhões de pessoas no Brasil em situação de segurança alimentar. Daí tem um outro dado, que aqui, vale, aqui é muito importante a gente falar. Uma cesta básica para uma família de quatro pessoas, que tem em torno de 22 quilos de alimentos secos, ela custa em torno de 160, 180 re reais por região do Brasil. Mas se a gente quer que a gente tenha uma população saudável, o custo per capita de uma pessoa na família, deveria custar 900 reais por pessoa, com compras de hortaliças e... Alimentos proteína.
1: frescos, perecíveis, né? Que é. a maior, você tem uma dificuldade grande ali na questão de distribuição também, né? São alimentos que são perecíveis. É, onde que está o grande problema aí dessa insegurança alimentar? Está na distribuição? Está no custo? Qual que é o elo da cadeia que a gente precisa remediar? É, o,
0: o grande problema é o nosso modelo econômico. É a desigualdade social. E daí inclui tudo que a gente está falando de educação, de geração de renda e estão nas políticas públicas. Há dois anos eu cofundei fundei o Pacto Contra a Fome. E hoje eu estava na reunião de conselho. E o Pacto Contra a Fome tem, dentre muitas iniciativas de advoca, está advogando agora para que a cesta básica, os alimentos da cesta básica que tem é, isenção de impostos incluam Alimentos regionais, frescos, com frutas, legumes e verduras. Uhum. Isso é um grande advocacy que tem que ser feito em todas as esferas, do legislativo, do judiciário, do executivo, e a gente está lá trabalhando para que isso seja incluído, porque uhum. isso tem a ver com mudança de cultura, mudança de cultura do brasileiro. Se a gente quer ali como pacto que até 2030 a gente acabe com a fome, Extrema e que a gente saia do mapa da fome como a gente saiu em 2014 novamente para que em 2040 todas as pessoas sejam alimentadas. E daí a gente vai mudar com todos os sistemas que precisam ser mudados no Brasil. Pode ser utópico. Uhum. São poucos anos, né? São, não são nem 20 então, anos mais. Resolvendo
1: a questão da fome, você vai resolver, primeiro, um enorme problema de saúde pública, né? Primeiro, você reduz mortalidade, mortalidade infantil. Você melhorando a qualidade da alimentação, você melhora a imunidade, você melhora, você previne uma série de, de doenças que acabam pesando no, no sistema de saúde público, né?
0: Você promove a equidade racial. E você, você inclui promove a de aquela gênero. pessoa
1: na, na, na população economicamente ativa, né? Porque uma pessoa que está passando fome não, não consegue trabalhar, não tem força para trabalhar,
0: né? É. Por isso que a gente precisa de todo um outro modelo econômico. Você precisa de investimentos de filantropia, onde todos, é, é um problema de todos, é um problema da sociedade civil, é um problema da iniciativa privada e é um problema do governo. É um problema federal, municipal, uhum. estadual, mas cada um pode fazer uma coisa. Então eu volto para a gastromotiva, que é um lugar onde a gente tem dados concretos, trabalha com empresas, com indivíduos de alto poder aquisitivo, mas aqueles também que querem doar um pouco, uma refeição 10 reais, hum. dessa forma a gente vai transformando uma cadeia e formando lideranças, formando comunidades que tenham seus restaurantes comunitários educadores, então eu acho que não faltam inovações ou tecnologias sociais, a tecnologia social é quando um programa de uma organização como a da Gastromotiva, ele pode ser escalável, mas falta compromisso Falta compromisso da sociedade civil de não achar que esse é um problema do governo. Uhum. Falta compromisso da iniciativa privada para, de fato, não trabalhar, trabalhar mais o S da questão. Porque o S ele vem muito de ainda o um modelo americano que é cuidar dos seus colaboradores. Uhum. Mas como que você trabalha o entorno de todas as comunidades, de tudo que tem que ser feito ali? E o ambiental, que é o que mais chama a agenda hoje é, progressista. A gente precisa, obviamente... O, com o estado do planeta, que nem eu estou te falando, eu vim de Manaus e pude sentir a situação Maior seca, Mas a gente tem mecanismos hoje da sociedade civil que podem contribuir com dados e perspectivas para o S das empresas. Uhum. Isso é o. A gente aprendeu, de fato, na pandemia, dentro da gastromotiva, a gente abriu 130 Cozinhas Solidárias em todas as regiões do Brasil, em 33 municípios.
1: Então, quero que você explique para os ouvintes. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre as escolas, né? Como é que começou esse projeto das escolas, onde vocês capacitam pessoas de comunidades para atuarem nas profissões ligadas à restauração... Uh, o, o setor de, de hotelaria, etc. E depois eu queria que você falasse das cozinhas sociais. E aí depois a gente vai entrar na, na parte dos, dos patrocínios.
0: Bom, já gostei que você falou das cozinhas sociais, que é onde eu quero chegar. A gente sempre olhou a cozinha como um espaço de educação e capacitação, treinamento, evolução e criatividade. Hoje as escolas de gastronomia, elas têm a melhor infraestrutura possível, as bibliotecas, toda a tecnologia acessível, mas ela atende muito poucas pessoas. Então a gente começou... Os custos são
1: caríssimos, os né? Os são
0: caríssimos livrados. e vou te falar, a grande maioria não vai se submeter a entrar num restaurante e trabalhar como pia, que é como eu comecei e todo mundo começa você não vira chefe. o
1: Pia, para quem não sabe, é a pessoa que realmente tá lá lavando a louça suja, literalmente isso. E demora um tempão para você se graduar até um dos postos ali de, de cozinha, né? Cozinha fria, garde manger, etc. Os outros, as a outras gente, estações dentro da cozinha. A gente tá
0: falando que para trabalhar nesse ambiente você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita umidade, você tem que ter respeito, trabalhar em equipe. E quando eu vi isso, a gente falou aqui a gente tem os um soft skills que podem ser adicionados a parte de técnica, vamos dizer, as habilidades que a gente precisa. Isso se tornou a nossa metodologia, o autoconhecimento e os valores, as habilidades emocionais, para que essas pessoas que vivem em situações de extrema vulnerabilidade entrem no mercado de trabalho. E isso foi show, porque os restaurantes falavam, eu quero um Carlos Henrique, eu quero, eles me ligavam pelo nome. Janaina Rueda foi a primeira em São Paulo a falar, eu gostaria de patrocinar o seu curso.
1: Ela é outra grande empreendedora da gastronomia social, Total, né?
0: Total, com Janaína. trabalho em escolas públicas uhum. e, e tudo mais, que ela vem mobilizando para o setor de gastronomia no Brasil inteiro. E daí, a gente viu, eu era professor de gastronomia, de cozinha indiana, tailandesa, que eu mais gosto de cozinhar, e essas cozinhas estavam ansiosas. Então a gente virou a área de responsabilidade social das universidades, a gente trazia dados, muita comunicação, eu adoro me comunicar, adoro falar, a gastronomia sempre teve muito apoio da mídia, e isso foi a nossa metodologia. Hoje a gente replicou essa metodologia em El Salvador com a ONU, e hoje eles tocam. No México a gente tem uma escola nossa, então a gente nunca quis, nunca quis e nunca pôde investir em hardware. Porque para construir uma cozinha dessas são milhões e milhões. A gente sempre investiu em metodologia. Hoje, essas escolas também estão online a gente tem uma plataforma onde tem conhecimento assíncrono, tem, é, a gente tem aulas híbridas, hoje em cozinhas de faculdade, mas também em cozinhas comunitárias, solidárias, e aí eu quero falar da cozinha solidária. Mas
1: só vocês. antes disso, como é que funciona? As instalações são dentro de uma escola privada, e aí o curso... Uh, tem algum patrocínio? Tem bolsa? Os alunos pagam o curso? Como é que funciona? O curso
0: é totalmente gratuito. A gente tem cursos para formar pessoas para o mercado de trabalho, como auxiliares de cozinha a gente tem curso de cozinheiro no Rio de Janeiro dentro do refetório com ênfase em combate ao desperdício do alimento e a gente tem a maioria dos cursos hoje é para empreendedoras, mulheres empreendedoras que fazem algo por necessidade e começam nesse curso olhar algo por oportunidade. A gente tem uma história incrível é, no Rio de Janeiro onde uma jovem nossa, a Glaucia, ela fez um restaurante de cozinha na pequena África no Rio, depois de se formar ela foi voltar, a buscar as suas origens e hoje tem um cardápio baseado no menu brasileiro de origens africanas, Olha na só. frente do Museu da Amanhã. E ela fala a gastromotiva transformou a vida. E hoje são centenas de histórias que chegam a nós, desses 8 mil de pessoas que foram graduados. Por exemplo, Danilo Pará no Rio, em Ipanema, ele tem o Rudá, ele foi agora é, mencionado, reconhecido como chefe de revelação do Rio de Janeiro esse ano pelo... Jornal Globo. Então, quando a gente faz um projeto social, como o da Gastromotiva, agora falando, durante um ano, a gente pode medir os resultados. Mas os impactos socioambientais... Isso através das gerações. É. Isso é através de investimentos é. de longo prazo. Então, hoje a gente busca, só para antes de falar das Cozinhas Solidárias, investimentos de indivíduos, de empresas e fundações, para que a gente possa formar cada vez mais pessoas, mas também acompanhar e para uma grande plataforma para unir todos os graduandos, não só da gastromotiva, mas de outros projetos sociais, de gastronomia uhum. social, desculpe, com o mercado de trabalho. É tipo um job
1: board e aí você tem empresas... Grandes redes de hotel e é. grandes restaurantes recrutando esses, esses formandos. É, né? Mas
0: a gente só conseguiu esse investimento de plataforma. Você pode imaginar o valor disso. Uhum. Com um patrocinador que ele falou, não, eu não estou interessado em só formar mil mulheres. Eu estou interessado em formar mil mulheres e que vocês tenham mecanismos de acompanhar elas depois. Então, eu vou investir institucionalmente um recurso para te dá apoio, que é o mais difícil para as organizações como a gastromotiva, né? Os patrocinadores, eles vão lá, eles querem o resultado, mas a gente precisa investir em tecnologia, em, em equipe, e é isso que é o ecossistema que a gente está se profissionalizando em todo o terceiro setor. E daí chega onde eu quero te falar das cozinhas solidárias, né? Quando chegou a pandemia a gente teve que fechar todos os nossos cursos e principalmente o nosso restaurante escola no Rio de Janeiro, que eu já comentei aqui. Só que a gente tinha ainda 50 colaboradores. Então, eu como empresário social nesse lugar, uhum. eu estava muito preocupado com a nossa equipe, com todo o meu time, assim como qualquer empresário no Brasil e no mundo, mas também com o impacto. As pessoas durante
1: escola é o refeitório, é o refeitório,
0: refeitório gastronomativo. Gente,
1: é um lugar incrível na Lapa, né? No centro do Rio de Janeiro, que devolve dignidade às pessoas em situação de rua, né? Uma pessoa que nunca foi servida na vida, né? Numa mesa com um voluntário ali servindo uma comida muito bem preparada. Com alimentos que seriam desperdiçados, mas que são alimentos perfeitamente uh, com qualidade para consumo, né?
0: E assinado pelos maiores chefes do mundo certo. diariamente. Então fica o convite para quem quiser ser voluntário e apoiar esse projeto.
1: E sem falar na beleza do espaço, né? Que tem um painel enorme do Vic Muniz, tem vários artistas que acabaram colaborando com o espaço. Bom, né?
0: já que a gente está falando do refetório gastronômico, <risos> e não consegue chegar nas cozinhas solidárias, eu queria anunciar aqui que a gente agora está abrindo para almoço a partir de quintas e sextas, nesse mês de dezembro, mas a partir do ano que vem, todo mundo vai poder almoçar no refetório, pagando por essa refeição, mas doando uma refeição para que à noite essas pessoas sentem que não tem nada para comer naquele dia e recebam a mesma refeição que você está comendo durante o dia e todo mundo pode ser voluntário por um dia e virar garçom. Então fica aqui uma forma de viver isso.
1: Agora vamos para as cozinhas sociais. <risos>
0: Bom, Cozinhas Sociais, e aí é o grande projeto de inovação que volta para o começo dessa entrevista, que são os negócios sociais. Quando vem a pandemia, a gente vê que a gente tem muitos cozinheiros formados e empreendedores em todo o Brasil. E a gente tem três escritórios, São Paulo, Rio e Curitiba. E a gente olha para o conselho e se pergunta como que a gente vai combater essa fome. A gente sabe que tem famílias que não têm gás para cozinhar e a gente decide abrir 50 cozinhas solidárias em três meses para justamente manter a nossa equipe mas também levar todo esse conhecimento de 16 anos naquela época e foi uma das coisas mais fortes que eu já vivi na vida porque a gente eu, eu, você falou que eu vou a Davos né foi a primeira vez uhum. que eu peguei aquelas minhas três caixas de cartões de Davos e eu mandei um e-mail para todo mundo que eu conhecia contribuir com esse combate à fome deu certo Logo no começo, eu me lembro até hoje, uma das nossas ex-alunas, a Milena, ela falou, Davi, eu acho que agora eu vou ter que cuidar dessas mulheres que eu atendo, são 200 mulheres na minha igreja, para sempre. Eu falei, você tá acontecendo com você, o que aconteceu comigo em 2004? Você vai, tá virando uma líder empreendedora social. Uhum. Daí a gente montou um curso para agentes sociais, cozinheiros sociais que... Entendem a sua comunidade, conhece a vizinhança, fazem as articulações, conhece o supermercado, conhece a escola, conhece as ONGs locais. E aí a gente foi para uma segunda fase de cozinha solidária, que são cozinhas se preparando para o final da pandemia para poderem ter alguma forma de gerar renda e manter alguma atividade social uhum. na sua, na su, no seu. É, território na sua favela, seja lá como a gente pode hoje colocar no seu bairro. Só que aconteceu uma segunda onda de Covid, e com aquelas é, imagens que eu fiquei de Manaus, aquela falta de respiradores, pessoas sendo enterradas sem mínimo de dignidade, eu chamei de novo todos os patrocinadores, todos os cartões, e falei, a gente vai abrir mais 108 cozinhas, além das 30 e todos os patrocinadores falaram a gente vai contribuir para que essas cozinhas continuem a é 50 e a gente foi em busca de mais recursos só que a gente abriu logo no começo ali com a Coca-Cola 17 cozinhas em Manaus em três semanas e depois do Natal a gente abriu em sete cidades do Amazonas e daí eu fui conhecer essas cozinhas passei dois meses no Amazonas e daí eu até me emociono, porque isso mudou para sempre que uma hora que você pisa naquele território aquela vastidão aquela imensidão de natureza brasileira nossa e ver com tanta diversidade entende um pouco da logística os rios. e com
1: tanto insumo mas que muitas vezes não chega não fica lá né pro o morador né é
0: e, e, e eu vi um mar de oportunidades um rios rios de oportunidades e florestas e a gente começou a levar essas cozinhas não só pro ambiente urbano mas pro ambiente rural uhum. começou a trabalhar em comunidades ribeirinhas comunidades indígenas Chegamos a abrir 130 cozinhas até 2022. E esse ano de 2023 que a gente está, para nós foi o ano de lançar essa cozinha, que uma vez foi solidária como uma cozinha gastronômica social, com todos esses conceitos da gastronomia social, de geração de oportunidade, de um espaço de reconhecimento, empoderamento daquelas pessoas. Tem uma cozinha em Manaus, no primeiro bairro, por exemplo, tem uma cozinha em Manaus, no primeiro bairro indígena do Brasil, que era uma ocupação, mais de 35 etnias, só que com 13 mulheres de 13 etnias, depois de uma escuta de um ano, a gente começa agora uma captação de recursos para, junto com elas, incubar o primeiro restaurante. Olha do sim. Parque das Tribos para trabalhar com turismo com de base, com... uhum. turismo de base comunitária. Porque lá em 2022, quando eu fui para Manaus, eu falei: me conta mais da sua cozinha. Da Renata Peixe Boa, essa empreendedora e... e professora, inclusive de alimentação e nutrição. Ela falou: Davi, a nossa cozinha a gente canta, porque essas mulheres nunca tinham se encontrado. Hum. Só que lá a gente começou através da conversa e do cantar a relembrar e reconhecer as nossas, é, os nossos cardápios, as nossas receitas. E agora elas querem levar isso para o mundo. Então eu estou falando que são cozinhas que vão você desenvolver... teve um trabalho
1: de resgate cultural também.
0: Exato, exatamente o que você falou. Mas geração de negócio. A gente está falando de 13 mulheres, 13 famílias, que estão trabalhando não como um empresário, mas um coletivo de empresárias. Eu estava agora em Manaus, há dois dias atrás, no TEDx Amazônia, elas estavam lá servindo sopa, eram cinco das 13, gerando renda para cinco naquele dia. Então, se não tiver um mecanismo de autonomia financeira, inclusão produtiva, por trás dessas cozinhas solidárias que hoje a gente tem um, um debate muito grande com os formuladores de política públicas, com o MDS, com o MDA, de como essas, cozinha, essas políticas de cozinha solidárias podem seguir um modelo que a gastromotiva adotou de autonomia financeira no futuro, de um lugar de uma cozinha que desenvolve aquele território. Porque eu me lembro quando eu fui em 2022 de novo a Manaus conversar com a secretária do Estado do Amazonas, porque eles são muitos investidores dos restaurantes populares, restaurantes como São Paulo a um real, a dois reais, eles falam, a gastromotiva chega onde o Estado não chega. São territórios ali muito, muitas vezes controlados pela narcomilícia, como a Compensa, um bairro, com a favela mais perigosa de Manaus. A gente chega entendendo quem são os agentes daquela comunidade que são os transformadores. E como a comida vai ser esse elo da transformação. Começa entregando uma quentinha. Mas no dia seguinte, são essas mulheres que cozinham, vendendo essa quentinha ao redor, fazendo eventos fora das suas comunidades. Então a Gastromotiva, 18 anos, vem trabalhando para sustentar, para promover esse campo no Brasil e na América Latina da gastronomia social. A gente esperou 18 anos para o que a gente imaginou lá atrás, a semente em 2004, agora a gente vê acontecer. Você vai a, ao Ceará hoje em dia, existem políticas públicas de gastronomia social, valorizando essa herança cultural com produtos que vêm ou da agricultura familiar do estado inteiro. Então você fazer uma política pública de gastronomia social. Ou um investidor que investe em uma cozinha, você está investindo no desenvolvimento local.
1: Uhum. E então, do pequeno você produtor né? e que
0: é. 130 histórias, 8 mil histórias de educação, porque no final eu estou falando muito número, mas a razão de eu estar aqui é porque eu convivo com essas mulheres. Eu, você vai numa comunidade, a comunidade... É riqueza. Tem nessa comunidade que eu fui uma outra em Manaus no Carreiro da Várzea as quatro mulheres que estão liderando a nossa cozinha solidária, a cozinha solidária é delas, uhum. desculpa, né? É uma pedagoga, uma mestranda que está fazendo nutrição e o que que elas estão querendo? Uma líder comunitária que é pescadora, que sai à noite para pescar e volta de manhã e o que que elas estão querendo? Por que elas não vão para a cidade, como 76% das pessoas que vivem na Amazônia vivem na área urbana? Porque elas querem honrar a ancestralidade delas. Elas querem ficar naquele território do outro lado do rio, de Manaus, onde elas têm a sua identidade preservada, onde os avós delas estiveram ali. Onde elas têm orgulho de ser ribeirinhas num ambiente urbano. Então, assim... Quando que eu ia aprender isso se eu não fosse lá conversar com elas? Uhum. Na academia? Na televisão? Não. É indo lá e pisando, e elas olhando para mim e falando: eu não sou nenhuma coitadinha. A gente vai fazer esse projeto junto, a gente vai cocriar esse restaurante. Você traz o arquiteto, eu vou trazer toda a nossa comunidade para erguer a escola, como a gente fez com a igreja. Eu falei, nossa, obrigado por esse ensinamento.
1: As pessoas da comunidade ajudam na construção do espaço também, né?
0: Na concepção, na construção e na operação. A operação é delas. Gastromotiva, o Instituto Acariquara, que eu tenho que falar que é o nosso grande parceiro para projetos na Amazônia. Nós somos elos, nós somos meios, nós somos aqueles que estão aqui agora e vão estar em outros lugares, porque esses lugares que precisam dessas tecnologias sociais estão pelo Brasil afora. Então o nosso dever é que esse restaurante ele seja sistematizado e possa ser replicado para outros lugares no Brasil e na Amazônia.
1: não Maravilhosas essas histórias. Agora vamos falar um pouco sobre o papel do empresariado ou da pessoa física que quer ajudar é, pode ajudar através de doações, seja doações financeiras, seja de insumos, né? O apoio, como você coloca, e também podem ser voluntários, né? Fala um pouco como quem está ouvindo a gente, quem pode participar dessa revolução da gastromotiva.
0: Bom, primeiro doar tempo. Quem hoje tem tempo e tem conhecimento, você fazer essa isso compartilhar é muito importante para todas as organizações, sociedade civil na gastromotiva você pode ser voluntário no refetório, mas você também pode ser voluntário nas nossas áreas administrativas você também pode ser uma coisa que funciona muito é cocriar um grupo de voluntários e atuar um dia numa cozinha solidária, seja em São Paulo Curitiba, Salvador, Manaus Rio de Janeiro ou contratar esse serviço de voluntariado e participar um dia de todas as atividades das nossas aulas. Então, você pode ser um voluntário que, ao pagar, você oferece isso para uma pessoa que não pode pagar. Uhum. Agora, os projetos da gastromotiva que são estruturantes, que aí eu estou falando de projetos de 3 a 5 anos, a gente trabalha tanto com a iniciativa privada quanto fundações e quanto indivíduos. Essa cozinha que eu estava contando para você que é essa cozinha do outro lado do Rio, em Manaus, do Carreiro da Várzea, a gente recebeu uma pessoa de alto poder aquisitivo que ela falou, eu quero investir na gastronomotiva, mas eu quero ver. Ela mora em Miami. Ela voou agora de Miami. Na verdade, ela foi dois anos atrás e visitou essa cozinha. Ela falou, eu quero aquela cozinha. Porque aquela cozinha eu vi as crianças se alimentarem muito mal no dia que eu visitei. Eu falei, mas tem tanta cozinha aqui, essa cozinha agora não está precisando. Eu quero aquela cozinha. Eu falei, então, eu vou lá ver essa cozinha. Eu fui há quatro meses atrás. E aí eu entendi o desejo dela. E eu acho que a gente tem os nossos desejos quando a gente quer fazer a então filantropia. Pode
1: adotar como se fosse um espaço. Ela adotou essa
0: cozinha. E daí a gente fez essa escuta com a comunidade. Porque lá eles já têm produção de couve, eles, eles pescam, elas querem criar um novo ecossistema de educação alimentar para as crianças jovens para ficarem na comunidade, não terem que se mudar para área urbana atrás de emprego. Então, a gente confirmou uma parceria de três anos de desenvolver a área de alimentação nessa comunidade. E essa, essa cozinha é adotada por essa doadora. Mas a forma que a gente busca hoje é essa incubação. A gente tem hoje 19 cozinhas, a gente pretende chegar a 100, que é apostar no programa de Cozinhas Solidárias. E aí esses recursos vêm, como eu te falei, de institutos, de empresas que querem trabalhar o ESG dentro da gastromotiva, porque você tem a transversalidade. você uhum. tem Pode ser gênero, raça. Então a gente trabalha com imigrantes, a cozinha abriga a todos. E daí o que a gente tem hoje muito uh, em aberto são nossos parceiros institucionais, que apoiam a gastronomia social dentro da gastromotiva. Não apoia uma região do país, não apoia só o refetório gastromotiva, que é um lugar que atrai mais a doação, porque a gente pode ver é no centro do Rio. Mas como que a gente atrai essas empresas que querem ser parceiras da gastronomia social? De fomentar a educação, de fomentar todo esse ecossistema pelo Brasil, onde, onde ele vai ter o grande poder no advocacy. Então, às vezes eu falo, a gente faz muita coisa, como cozinha solidária, capacitação profissional, cozinhas gastronômicas sociais agora, que são essas que geram renda, mas também como que a gente fomenta esse ecossistema, que é o papel da gastromotiva também, e é porque eu acordo e vou dormir todos os dias. Então, esse ecossistema está aqui, mas ele pode ser muito mais potencializado. Você imagina se toda empresa que contrata para o seu restaurante dos colaboradores quando está ocioso essa cozinha, depois do almoço, entre o almoço e jantar, estivesse usando aquela cozinha para capacitar pessoas do bairro ao redor.
1: Lindo? Você tem parceiros que, que fazem isso?
0: A gente está começando uma cozinha assim em Manaus. É um teste com uma empresa que faz refeições coletivas. E isso vem dos Estados Unidos. Eu, eu, assim, eu não me orgulho de dizer que os recursos de empresas brasileiras só chegaram na gastromotiva durante a pandemia. Você me falou que eu sou um nômade? Eu sou um nômade porque eu amo viajar, você sabe, eu amo provar, eu amo tudo. Mas eu tive que ser nômade de 2012 a 2019 porque não vinham recursos brasileiros para gastronomia social. Vinham de multinacionais, vinham de empresas americanas, fundações na Suíça e eu não conseguia dinheiro no Brasil. Com a pandemia, existiu uma mobilização tanto da sociedade civil quanto de empresas brasileiras, que daí a gente conseguiu se conectar. Mas eu já estou vendo empresas brasileiras saírem de novo do tema da fome, do tema da educação, e a gente voltar a buscar dinheiro lá fora, que para mim é inconcebível. Porque a gente é uma tecnologia social brasileira que a gente exportou para a América Latina toda, e o Brasil, a gente tem todos esses recursos financeiros e a gente está vendo um campo nesse lado da gastronomia social diminuir muito o investimento social. E não é a hora. Não é a hora onde a gente tem um país com metade da população em algum grau de, de insegurança alimentar, quando a gente vê um, um campo da hotelaria faltando mão de obra.
1: E com potencial enorme. Para quem mais enorme, a gente tem né? que provar? O potencial que isso, do Brasil, né?
0: Que isso é uma solução sistêmica, que é a gastromotiva. Não é só gastromotivo, gastromotiva. Hoje existem outras instituições no Brasil, todas. Fico muito feliz que quando eu passo por algum lugar, muitas falam, eu amo a gastromotiva, me inspirei em você, me inspirei na gastromotiva, assim como eu me inspirei no Jamie Oliver, uhum. assim como a gente vai inspirando uns aos outros, e a gente vai criando esse ecossistema. Mas eu peço aqui para quem está ouvindo e acredita na gastronomia social, que realmente apoia. A gente tá aqui agora com a campanha Natal que Transforma, pelo site da gastromotiva.org, com 10 reais você pode doar uma refeição. Com 10 reais você pode dar uma refeição. E cada 10 reais vale muito pra gente. A gente é muito grato.
1: Uhum. Já que a gente falou brevemente sobre é, turismo, vocês têm também uma parceria com a Embratur, né? Comenta um pouco sobre isso.
0: É... Bom, a gente tem um, um lugar, esse lugar da gastronomia social, ele está amadurecendo. Hoje, uma forma de promover o seu país turisticamente também é o turismo de base comunitária, também é o turismo da experiência. Né? Acabei de voltar de Minas Gerais, um dos lugares mais ricos de alimentação no Brasil. Obviamente, você tem os restaurantes que usam toda essa reformulação das receitas uhum. sabedoria alimentar
1: BH tem... tá bombando, né? tá Nossa. fervendo e Tiradentes já tem é muito tradicional, o festival gastronômico de Tiradentes Sim.
0: agora além de Tiradentes e BH tem o Brasil inteiro uhum. que pode ser descoberto pela gastronomia e pela gastronomia você tem outros contatos é um outro contato de, de situação brasileira que não é Ipanema onde eu moro uhum. onde a gente pode acessar e eu sempre achei isso fascinante. E a Embratur, esse governo a gente está olhando o lugar mais da inclusão social. Então a gente começa agora uma série de atividades fora do Brasil para promover o Brasil como ele é. Talvez é isso que eu quero falar com a Embratur. Uhum. Você tem a parte que é turística, que o turista vem aqui para ver, que é a alimentação, acaba conhecendo a moqueca, o churrasco. Mas, cara, e aquela comida daquele lugar regional que a gente está descobrindo também como brasileiro e está podendo falar sem medo e sem vergonha. O Brasil não tem que ter vergonha de nada, porque a gente está realmente no momento de aceitar as nossas origens, uma reparação histórica. E a nossa comida ela vem dessa coletividade que foi formada pelos nossos povos. Então hoje eu estava, ontem eu estava né, na Amazônia e se discutiu muito a questão das comunidades indígenas, da nossa ancestralidade. E a ancestralidade a gente pode descobrir pela nossa alimentação. E a Embratur quer promover isso, e nós somos parceiros, sim, mas também no parceiros de uma conexão para que a gente atraia esse, esse turismo consciente. E para mim, mim é um projeto dos sonhos, porque eu sou mochileiro, quando eu vou para a Ásia, eu explorei a Ásia inteira dessa forma, indo nos mercados populares, comendo na rua, e acho que a gente está mais preparado para isso. Né? Ainda falta muita segurança pública, eu acredito, é. para o Brasil se colocar como um grande destino internacional. O turista em infra... tem que
1: se sentir seguro. Né?
0: Falta em infraestrutura também, é caro viajar pelo Brasil, pelo menos para o brasileiro, está muito caro hoje, eu vejo. Mas eu acho que a gente tem um potencial econômico no Brasil, sem, sem igual, se for comparar a outros lugares do mundo, com tanta riqueza. Tanta riqueza natural, tanta riqueza de povos, tanta diversidade que outros países não têm. É como se a gente estivesse pronto para fazer o gol, mas a gente está ali promovendo e eu a gente vê como gastronomia social, como esse pilar muito forte da gastromotiva em exportar isso que foi feito no Brasil e poder chegar para o mundo, não? O Brasil também tem uma gastronomia inclusiva, uhum. o Peru. Em 2012 a 2013 com a liderança do Gaston Acúrio transformou a cozinha do Peru e ganhou ano passado melhor, o Central ganhou o melhor restaurante do mundo. Por que a gente não está lá? Porque falta união de todo o setor, porque falta, falta a visibilidade. Né? Das,
1: das nossas culinárias, não tem uma culinária brasileira, Sim. né? a gente tem as culinárias regionais Sim. que precisam ser valorizadas. E quando a
0: gente fala que a gastromotiva está com a Embratur, não é o Davi, não são os, o Danilo Pará só os chefes formados pela gastromotiva, mas é a nossa rede, é a nossa rede que tem Kátia Barbosa, que tem Clôs de que tem Janaína, e onde a gente vai todo mundo junto, mostrando que a gente tem muito a aprender um com o outro. E eu acredito muito nisso. E, e eu acho que eu tenho um dos maiores privilégios de ser brasileiro, porque eu, eu posso almoçar na maré, e, e jantar no Fazano, sem vergonha de falar isso, porque em cada lugar eu estou tentando entender o valor daquele lugar e tentando unir esses dois mundos e falando para o cara da maré que ele merece um dia provar aquela comida, uhum. e que o cara do Fazano merece pisar na comunidade. E eu amo fazer essas conexões o intercâmbio
1: porque... de, de, de cozinhas, é. né?
0: Essa experiência que me deu vida. Essa experiência que me deu razão para me engajar socialmente. E com isso vem a nossa responsabilidade como povo e como liderança. E, e eu acho que a gente só não controla o tempo, Pri. Eu descobri isso, né? Eu descobri que o sonho pode ser muito grande. Eu tenho um compromisso pessoal de transformar a vida de 10 milhões de pessoas até 2030, o que não cabe na gastromotiva cabe no pacto contra a fome, e é o que eu, né, é o que eu digo, eu acordo para alimentar a humanidade com humanidade, para poder me tornar um pouquinho mais humano.
1: Muito bom, Davi, muito bom, muito tocante toda a tua história e tudo que você está fazendo pelas comunidades e pela gastronom gastronomia social no Brasil. Davi, você falou de tempo e realmente a única coisa que eu não controlo Nesse podcast é o tempo, <risos> infelizmente a gente fica restrito aqui com o tempo. E eu
0: falo muito, não gosto de cortar, mas... Eu, mas estava deliciosa a conversa,
1: te, teria conteúdo para mais alguns episódios aqui. Mas já que a gente tocou no tema cultural, eu queria falar do curta Food, Funk e Favela. Quero que você conte o que é esse curta e onde dá para assistir.
0: Bom, hoje onde dá para assistir é na Water Bear. Hoje é a maior plataforma americana, europeia, para você ver filmes de impacto, de curta gente, duração. Gente, eu sou
1: super fã do Water Bear. É tipo Netflix de uh, filmes e documentários, todos ligados à, à sustentabilidade. É Exato. incrível, em um aplicativo. E o
0: nosso é o primeiro em português. E pra gente foi uma honra, porque um dos nossos financiadores, você vê como um projeto que ele tem muito fundamento e profundidade, pode virar uma grande história. A gente faz em alguns dos nossos, das nossas cozinhas gastronômicas sociais uma medição de como as famílias podem sair de uma fome extrema para uma alimentação saudável. E ao longo disso a gente quis contar essa história, mas a gente viu que como essa história é pesada, como que a gente transforma ela em esperançosa? E daí essa... Fundação contratou aqui o Cacau Roden, que é um cara incrível, com um olhar super sensível, e trouxe um pouco da música para mostrar a inovação, a criatividade da favela, além da comida, mas um panorama de gastronomia social. Então, ali a gente traz um pouquinho de cada é, elemento que compõe essa comunidade da gastronomia social. A gente quer mostrar que é um ecossistema e dá para fazer ele propositivo. Dá para olhar isso com esperança, com otimismo e com resultado. Então, eu adorei. Eu falo que foi um trabalho muito, muito, muito bem realizado pela equipe da Gastromotiva, nossa equipe de comunicação. E tem mais um filme que eu queria falar, que é O Mesa para Todos, que a gente fez com a tua irmã, com o Kiko Ribeiro, e está no Globoplay. Ali conta a história do refeitório Gastromotiva. E eu, pessoalmente, tenho muito desejo de entrar muito mais nessa área de comunicação. Então, logo a gente vai ter novidades. Opa! <risos> Dá spoiler Mas... aqui. A gente está querendo... A gente olha já dentro da gastromotiva uma agência. A gente já faz os próprios é, mini docs internos para os nossos patrocinadores. É uma das contrapartidas que a gente faz. A gente veste muito em comunicação. A gente sabe o poder da comunicação. A gente tem uma série no YouTube que chama Comida que Transforma. Então a gente vai unir a educação e a gastronomia social com uma forma de inspiração para todas as casas. Então, são projetos mais ousados, mas a gente vê que é um caminho sem retorno, porque a educação alimentar toca a todos nós.
1: Que bacana. Eu ia fazer aquela tradicional pergunta das dicas culturais, mas aqui a gente já falou de documentário, de aplicativo, de série no YouTube. Algum outro que você queira relembrar aqui?
0: Olha, eu acabei de ganhar um livro que eu estou devorando, e eu quero voltar ao comecinho da nossa conversa, que foi o professor Muhammad Yunus. Ele lançou um livro agora que é O Mundo dos Três Zeros.
1: O Mundo dos Três Zeros.
0: Zero pobreza, zero desemprego, zero emissões de carbono. É como esses negócios sociais hoje estão impactando globalmente a sociedade e como as empresas se preparam para participar desse ecossistema que atinge a todos. Para mim, a grande sacada que eu vi é quando ele coloca os três, os três zeros, últimos zero do zero carbono, que é o que a gente menos entende né como sociedade civil e ali fica muito claro em como a gente pode equilibrar o crescimento populacional, com a crise ambiental, no mundo das oportunidades e dessa transformação sistêmica que pode ser. Então eu vejo que de novo é uma coisa para a gente olhar uma solução que em 20 10, 20 anos tá, já está aqui sendo colocada com muita, é, eu diria, com muito coerência.
1: Muito bom. Davi, eu vou te dar um espaço aqui para você deixar um recado final para os ouvintes do, do Insights, para chamar as pessoas à ação, para todo mundo se unir nesse projeto incrível que é transformar vidas através da gastronomia social. Bom,
0: primeiro, de novo, eu peço tempo, a dedicação para compartilhar essa história, compartilhar a gastronomia social, nos seguirem como gastromotiva.org no nosso site para saber tudo que a gente lança. Arroba gastromotiva, arroba gastromotiva com dois T's nas principais plataformas, Instagram e Facebook. Mas mais do que isso, que doe, doe 10 reais entre no nosso site, se torne um doador recorrente, Leve isso para as suas dá empresas. Dá para fazer uma
1: assinatura de, dá fazer uma de assinatura. doação?
0: Sim, dá para fazer uma assinatura. E em 2024, quando você estiver no Rio de Janeiro e quiser experiência tudo, venha almoçar com a gente. A sua, sua refeição vai doar uma ou outra no jantar. Então, e
1: pode voluntariar também no, no e, jantar, e pode no pode serviço do jantar.
0: Isso. Então e, gente, a gente, isso
1: eu super recomendo, porque realmente é uma experiência incrível. Quem tiver ou for ao Rio de Janeiro... Conhecer o refetório gastronomia, gastromotiva, lá na Lapa. O espaço é lindo e é uma coisa que com certeza vai, vai te tocar muito.
0: É, e olha esse Natal como um Natal que transforma. É. E não desperdice. É isso. Não faz sentido mais a gente desperdiçar qualquer tipo de alimento.
1: Davi, muito obrigada.
0: Obrigado você. Eu é uma realmente essa adoro conversa. você e te encontrar Entendi. agora nesse ambiente público <risos> e dar essa risada. Faz tudo valer a pena essa conexão. E obrigado a Obrigada todos que estão envolvidos nesse podcast Insights.
1: Esse foi mais um episódio do Insights. E você que nos acompanha já sabe, né? Que toda semana tem um episódio novo que você pode acompanhar na plataforma de áudio da sua preferência e também no Instagram, no podcast.insights. Aproveite para seguir também o Instagram da Gastromotiva, gastromotiva. Tchau, até a próxima!